0: 9.85. Mundo Pelota con Geraldine Carrasquero. Síguenos en arroba mundopelotanet. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Pelota? Bienvenidos una vez más al encuentro con la actualidad deportiva. Si sí, la pelota gira, el mundo también. En eso estamos muy claros. Esta semana, espero que la hayan pasado muy bien, de seguro ha sido así porque han habido muchos partidos, mucho fútbol, fútbol internacional. Duelo de selecciones, en el caso de las selecciones sudamericanas se han jugado varios partidos interesantísimos incluido por supuesto la, la, la actuación de Venezuela y en el caso de los conjuntos europeos se terminó de dirimir quiénes son los clasificados a la próxima Eurocopa del año 2020 pero antes de entrar en materia me gustaría recordarles que pueden seguirnos en, en las redes sociales, arroba mundopelotanet, estamos en Twitter, también en Instagram, tenemos páginas de Facebook, Mundo Pelota y por supuesto está a disposición el canal de YouTube, Mundo Pelota, para que se suscriban en cualquier momento y allí entonces puedan estar al pendiente de todo el contenido audiovisual. Que publicamos, por cierto, esta semana. Eh, unas horas después del partido de la Vinotinto, dejamos nuestro análisis en video con figura táctica, con los goles al completo y con historial de lo que fue ese triunfo de Venezuela ante Japón. Y por allí queremos comenzar al primer toque porque la selección quería cerrar el año con buen pie, este 2019, jugando su partido número 12. Al final ha sido así. Eh, para sorpresa de muchos, Venezuela brindó un verdadero show en el primer tiempo. Eh, quien les habla tiene que admitir que me encontré muy sorprendida con el nivel de la selección, sobre todo en la primera mitad, en cuanto a que el equipo tuvo un funcionamiento colectivo muy engranado, un funcionamiento coral, un trabajo de equipo, se vio en la selección las triangulaciones que tanto se pedían en los partidos eh, anteriores. Y eso que Venezuela siguió apostando por el sistema 4-3-3, eh, a diferencia de lo que había hecho en Caracas, que había apostado por el 4-2-3-1 con Romulo Otero como enganche, esta vez Venezuela demostró que teniendo un tribote como le llaman en España esta figura de tener tres mediocentros, centros, uno defensivo y dos mixtos, es el caso de Bernardo Manzano, Tomás Rincón y Yángel Herrera en el partido ante Japón, esto no la limita para poder crear situaciones de gol. Venezuela formó ante Japón con Wilker Fariñez en el arco. Por la derecha estuvo Ronald Hernández, la dupla de centrales fue Miquel Villanueva y Jordan Osorio. Por la izquierda jugó otra vez Roberto Rosales a perfil cambiado. En el centro del campo, como ya les mencionamos, el trinomio Manzano, Herrera y Tomás Rincón. Y adelante hubo un tridente novedoso porque a Salomón, Rondón y a Darwin Machis se le unió Jefferson Soteldo. Y es que la actualidad de Manzanita, de Jefferson Soteldo en el Santos de Brasil, siendo una de las figuras del Brasileirao... Sin lugar a dudas, pedía a gritos su titularidad con la selección. Y esto es algo que olfateó bien Rafael Dudamel, y hay que darle el mérito, hay que darle la derecha eh, en ese detalle que haya alineado a Soteldo por la banda izquierda. El sacrificado, entre comillas, ha sido Darwin Machis que se ha tenido que ir a jugar a la derecha, pero ambos han demostrado por su actuación ante Japón, con esa victoria contundente histórica y categórica de cuatro goles por uno que pueden jugar juntos en la selección. Más allá del análisis que hacemos y alabamos el nivel alto que tuvo el equipo de Rafael Dudamel eh, tenemos que también hacer frente a las críticas el fanático venezolano suele ser muy escéptico, lo primero que se escuchó o que se leyó en redes sociales o en distintos foros era que ah sí se le ganó a Japón pero Japón no era el equipo A. Sí, es verdad. Japón no tenía su alineación estelar, pero no dejaba de tener hombres con vasta trayectoria y con contrastado nivel. Habían sido liberados hasta nueve jugadores del equipo estelar que había jugado hace unos días partido oficial para Japón, pero seguían estando allí valores internacionales con roce internacional como Chivasaki, jugador del Deportivo La Coruña, también estaba kawashima el portero que estuvo en el Mundial, portero veterano de 36 años, portero de mil batallas, que hace vida con la selección de Japón. Y también estaba Nakajima del Porto, así como otros baluartes que hacen vida en Alemania, en Serbia y en otras eh, ligas europeas de nivel, aparte de los cinco jugadores japoneses, que estuvieron en la alineación titular y que son jugadores asentados en la primera categoría del fútbol nipón. Es decir, estamos hablando de que esta Japón no era un equipo preolímpico, no era un equipo juvenil, no era un equipo de nuevas caras, simplemente era un equipo con ciertos retoques con jugadores no habitualmente titulares, pero que tienen cierto nivel y que por algo están en la selección de Japón. La, el promedio de edad de estos jugadores en Japón superaba los 25 años, así que había experiencia para enfrentar a Venezuela. Estamos hablando de Kawashima, 36 años, Ueda, 25, Muroya, 25, Sasaki, 30, Hatanaki, 24, Araguchi, 28, Chibasaki 27, Hashimoto, 26, Nakajima, 25, Asano, 25, y Suzuki, 25. Esta fue la Japón a la que tuvo que enfrentar Venezuela. Pero volvamos al, al terreno de Venezuela porque consigue eh, su tercera victoria consecutiva. Una victoria muy importante, Venezuela apeló a una efectividad pasmosa en el primer tiempo, en cuatro remates ya tenía cuatro goles, de esos cuatro goles, tres los marca eh, Salomón Rondón, que logra su primer hat-trick con la selección nacional, sí, ya había marcado un hat-trick en el Mundial de Egipto 2009, pero con la selección sub-20, ojo hasta ahora Salomón tenía solo seis dobletes en la selección marca su primer hat-trick además lo hace a través de un triplete perfecto el primer gol fue de cabeza una gran jugada de, de Jefferson Soteldo que abría el camino gracias a su a su desparpajo, a su habilidad el eh, segundo gol de Salomón entonces lo marca de zurda y luego llega el gol de derecha a pase de Yangel Herrera el cuarto gol lo marca Jefferson Soteldo, estuvo precedido de un gran control dentro del área con la pierna zurda y en la misma en el mismo tiempo que controla, no deja caer el balón en el aire, es decir, con el control se levanta el pase de Darwin Machis y cuando el balón está en el aire logra ponerle el empeine por debajo de la de la pelota y cambiarle el palo al portero Guashima, fue realmente un verdadero golazo de Jefferson Soteldo que está viviendo su mejor momento desde que está en el fútbol del exterior, no solo golazos en Santos, ahora este golazo con la vino tinto y luego eh, esa victoria de Venezuela pintaba para una goleada, una goleada histórica ya buscábamos eh, los registros cuál había sido la mayor goleada de Venezuela en su historia también cuál había sido su mejor presentación como visitante y empezamos a encontrar datos y datos y datos y nos encontramos con que Venezuela había tenido una mejor victoria como visitante que esta 4-1 ante Japón y fue ante Costa Rica en el año 2000, pero esta victoria no estaba tan fácil de ubicar, no se encontraba en, en las páginas que suelen tener estos registros fue un partido atípico en Costa Rica. Costa Rica no usó a su equipo eh, habitual. Eh, el técnico para el momento quería probar nuevas piezas, pero la prensa tica terminó criticando fuertemente a su selección porque para ellos regaló ese partido ante Venezuela. Una Venezuela que por el año 2000 tenía el mando del argentino José Omar Pastoriza y que en ese partido marcó, por ejemplo, Gabi Urdaneta el volante creativo que tenía la selección también en la época de Richard Páez, marcó Fernando de Ornelas también para la selección y por allí también estuvo marcando José Manuel Rey en un equipo que también tenía Angelucci, al Paraguita Jiménez a Wilfredo Alvarado, a Robert Morane, entre otros. 5-1 fue ese partido en Alajuela, Costa Rica, y ha sido entonces, ha quedado como el mejor triunfo como visitante de Venezuela en toda su historia. Como segundo triunfo, mejor como visitante, ha quedado este en tierra nipona ante Japón, cuatro goles por uno. Al final, eh, Venezuela se relaja un poco en el segundo tiempo. Japón, que había sido abucheado a la salida del primer tiempo por su público, se reanima, se rehace, juega por su moral y logra a recortar distancias, pero el partido ya estaba totalmente definido para Venezuela. Uno se quedó con ganas de ver a más jugadores porque, bueno, con un partido definido le daba la posibilidad a Dudamel en el último partido antes de encarar las eliminatorias que serán en marzo de 2020 que arrancarán allí probar jugadores, por ejemplo, probar quién sería el reemplazo de Salomón Rondón hoy día porque es muy difícil saberlo, si bien eh, en la lista, hay valores como Aristeguietti, como Ponce no han sido realmente probados en la selección y ante una hipotética sanción o lesión, Dios no lo quiera de Salomón, eh, tiene que haber un nueve un de garantías que sea el recambio de Salomón, también nos quedamos con ganas de ver por ejemplo a Gabriel Benítez en el lateral izquierdo para que tuviera un rodaje internacional de nivel como jugador en esa demarcación, hay que recordar que Gabriel Benítez es el único jugador de los que estaban en esta lista de 24 jugadores que hace vida en el fútbol local Por qué no también darle más minutos a los hombres que ingresaron el que ingresó antes o primero fue Rómulo Otero pero luego fueron ingresando John Murillo, Renzo Zambrano, Juan Pablo Añor y por último también Fernando Aristilleta. y creo que pudieron jugar un poco más sobre todo aprovechando que el partido ya estaba decantado para el lado de Venezuela Ahora queremos hacer un paréntesis y hablar de José Salomón Rondón que sin duda se ha erigido como el baluarte ofensivo y yo diría que en líneas generales más importante de Venezuela en la última década. Debutó por allá en febrero del año 2008 de la mano de César Farías que apostaba por él cuando tan solo tenía 18 años recién cumplidos. Un mes después, en marzo, Salomón Rondón marca su primer gol con la selección nacional y de allí comienza su idilio con la camiseta vino tinto que hoy por hoy se extiende y lo tiene con 30 goles en su historial, eh, no solo es que lograba su primer hat-trick ante Japón, Salomón, sino que podemos decir que, es, que pasa de ser el gladiador que todos conocemos a ser un samurái, porque eh, le hacíamos un trabajo especial a Salomón en, en nuestra web en Mundo Pelota y, y allí poníamos, reseñábamos que la palabra samurai viene de, de un término japonés antiguo que significa aquel que sirve y creo que Salomón ha dedicado su trayectoria profesional no solo a lucirse en los clubes europeos en los que ha estado, ahora está en China sino también en ponerse al servicio íntegro de la selección nacional que sus números hablan por sí solos, que desde 2009, cuando se asienta ya como titular en la selección patria, hasta este 2019 no ha tenido un sustituto. Salomón Rondón no tiene padrote en la selección, por así decirlo. Eh, sus años prolíficos, podemos hablar del 2012, cuando marcó cinco goles con Venezuela en ocho partidos, tres de ellos claves en las eliminatorias. Ese año también... Le sirve porque pasa de Málaga al Rubín Kazan en Rusia. Luego tuvo otro año eh, rico en cuanto a goles. Fue el 2016 cuando marca cuatro dianas con la Vinotinto en 11 partidos, dos de ellos en la Copa América de los Estados Unidos 2016. Al tiempo que ese año también marcaba nueve goles en la Premier League con el West Bromwich Albion. Y el otro año prolífico en la carrera de la selección con la tinto, sin duda alguna, ha sido este 2019 que ya queda para la historia como el mejor de su carrera como con la selección, como jugador de la selección, porque marca nueve goles en diez partidos. Su mejor año en cuanto a promedio de goles salió a casi un gol por partido y eh, pasó del Newcastle United al Jifang de la Superliga China a cambio de 18 como a 27 millones de euros. Por supuesto, muchísimos entendidos, fanáticos, seguidores y hasta periodistas criticaron este cambio de aires de Salomón Rondón, pero paradójicamente, desde que se ha ido a China en julio pasado, Salomón, cada vez que ha estado con la selección, ha marcado y se ha mostrado en gran nivel se ha ubicado mejor dentro del área, el equipo también ha jugado mejor creando oportunidades para él, pero él se ha sentado como el mejor finalizador sin duda alguna que tiene la selección. No sé si habría en su cabeza una mayor tranquilidad estando ahora en la Superliga China, eh, se ha soltado todas las presiones y ahora simplemente viene a Venezuela a disfrutar esto habría que hablarlo con, con, con el delantero en una entrevista eh, se le tendría que preguntar eh, el porqué de, de este año tan prolífico en goles con la selección y que justamente coincide en un traspaso que muchos han visto con malos ojos sí la Superliga China no es de las más competitivas del mundo pero eh, a nivel salarial es bastante suculenta para Salomón Rondón que también tiene que asegurarse su futuro y, ¿por qué no?, pudiera regresar al cabo de un año o dos al fútbol de élite en Europa. Cuando hablamos de Salomón Rondón y su valía, no solo lo hacemos dentro de la selección, sino que tenemos que estar todos de acuerdo en que ha sido uno de los mejores delanteros de Sudamérica también en la última década. Sí, a nivel de clubes ha marcado casi 150 goles, 146 para ser exactos, pero... Han sido sus actuaciones con Venezuela lo que le ha ganado a Salomón el respeto del continente americano. Como periodistas del sur, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, sobre todo se expresan de él con tanto respeto y admiración. Y es que Salomón ha sabido marcarle goles importantes a rivales de peso en América como Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú. Es decir, a casi todos los equipos de las eliminatorias, porque incluso también le, le ha marcado a Bolivia recientemente. Creo que su única asignatura pendiente eh, es marcarle a un rival de peso como Brasil. Pero con la ambición de Salomón y con sus ganas de no rendirse nunca, y además con la regularidad que le ha caracterizado todo este tiempo seguro que lo va a tener como una de sus metas principales para cuando comiencen las eliminatorias y va a tener dos oportunidades, dos partidos contra Brasil que le permitirán eh, poder marcarle al gigante amazónico. Pero cuando hablamos de Salomón y su lugar, su sitial, entre los mejores delanteros del continente, también tenemos que hablar de sus números con la selección en cuanto a lo vital que es su presencia para la o el combinado vino tinto, y ha marcado a 15 rivales distintos tan solo de sus 30 goles uno ha sido de penal, 23 de jugada y 6 dianas de cabeza han llegado, en los 22 partidos en los que ha marcado gol Salomón Rondón Venezuela solo perdió 3 de ellos empató 5 y ganó 14 veces es decir, cada vez que Salomón Rondón marca Venezuela aumenta exponencialmente su probabilidad ...de llevarse la victoria... ...hasta en 10 ocasiones... ...anotó el gol del triunfo... ...para Venezuela... ...es decir, esto habla a las claras... ...de que estamos en presencia... ...del mejor delantero de la historia... ...nacional... ...y enciende las alarmas... ...porque cuando... ...ya llegue la hora de su retiro... ...no se ha visto todavía... ...un 9 que pudiera reemplazarlo... ...sí, uno puede pensar a largo plazo... ...en Jean Carlos Hurtado el delantero de Boca Juniors, pero todavía no, no está tan inmiscuido con la selección mayor, pero seguramente pudieran tener eh, las condiciones para emular lo que ha hecho Salomón hasta ahora con la selección. Cerramos eh, estos 20 minutos que le hemos dedicado a la vino tinto, hablando de su balance este año, que ha sido uno de los mejores años y el mejor año de Dudamel sin duda alguna desde que asumiera en 2016, 12 partidos jugados, 6 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas, con 21 goles a favor y 10 goles en contra. Los números de Dudamel, turbulencias de Camerino aparte, críticas aparte con Venezuela, son bastante destacables y yo también los quiero traer acá a colación porque me parece que hay que darle honor a quien honor merece, y no solo por lo que ha hecho Dudamel en las categorías eh, menores de Venezuela, llevándolo al Mundial eh, Sub-17 en 2013 y también al Mundial Sub-20 en eh, 2017, pero también hablar sus números con la selección de mayores, ya son 42 partidos, 12 triunfos, 17 empates y 13 derrotas. 52 goles a favor y 48 goles en contra. Su mayor victoria sigue siendo ese 5-0 frente a Bolivia de las eliminatorias 2016 y su peor derrota sigue siendo ese 4-1 ante Argentina en la Copa América de los Estados Unidos en 2016. Tiene un balance de goles favorable y la palabra que ha definido este ciclo ha sido el equilibrio. El propio Rafael Dudamel hablaba después de la victoria ante Japón y ha dicho que el mérito ha sido todo de los futbolistas que se han entregado por su selección creyendo en una idea y poniendo toda su capacidad a disposición de un sueño mundialista. Mostramos un gran trabajo en equipo, esto ha dicho Dudamel al término de ese partido. Quedarán varias asignaturas pendientes como por ejemplo, poderle dar vuel vuelta a marcadores cuando Venezuela inicia perdiendo un partido. Administrar mejor las ventajas y ser mucho más regulares, no solo en la pizarra, sino también en el juego. Eh, lo importante de este año, creo que duda me la ha encontrado su, su lista fija de convocados y su alineación. ...con variantes... ...y esperamos que... ...todos los futbolistas nacionales sigan sanos... ...para que a partir de marzo... ...de 2020... ...el sueño mundialista comience... ...a dibujarse... ...y después de hablar... ...de la selección nacional... ...también tenemos que irnos a Europa... ...porque se jugaron las últimas fechas... ...de clasificación para la Eurocopa... ...destacando... ...por supuesto que... ...Cristiano Ronaldo con Portugal... Eh, vuelve a hacerse presente en el marcador cuatro goles en dos partidos llega a 99 goles como internacional y queda a solo 10 goles del récord del iraní eh, Daei que es el mayor anotador en la historia con una selección nacional también se eh, clasifica Portugal en la última jornada Después de ganarle a Luxemburgo en un partido más bien difícil, en una cancha que no estaba en su mejor nivel. Entre los últimos resultados del día martes, el mismo día en el que jugó la Vino Tinto, Gales también selló su clasificación a su segunda Eurocopa consecutiva tras ganarle 2 a 0 a Hungría. Alemania goleó 6-1 a Irlanda del Norte con un hat-trick de Serge Gnabry que está teniendo una gran temporada el jugador del Bayern Múnich el día lunes también se jugaban otros partidos España goleó 5-0 a Rumania y se confirmó tras ese partido que Luis Enrique va a volver a, a la selección retoma su cargo como seleccionador después de haberse mantenido alejado y apartado tras la grave enfermedad de su hija que a la postre eh, lamentablemente fallece Luis Enrique ha pasado un tiempo de duelo y ahora va a estar dirigiendo a España en lo que será esa Eurocopa de 2020 Italia le endosa una goleada 9-1 a Armenia y termina la fase clasificatoria de forma perfecta con un pleno de victorias igual que lo hizo Bélgica que también ganó sus 10 partidos y desde ya se planta como una de las favoritas para esa Eurocopa, Bélgica el sábado goleó 4-1 a Rusia, por ejemplo. Si vamos más atrás, el jueves también encontramos goleadas, la de Inglaterra ante Montenegro y la de Portugal ante Lituania. Inglaterra anota 7 goles y Portugal anota 6 en ese partido del que ya le hablábamos, en el que Cristiano marca tres goles. En cuanto a Gales, que fue uno de los últimos en firmar su clasificación, llamó mucho la atención y hay polémica en España por la bandera que tenía Gareth Bale al momento de la celebración, que decía Wells, Golf and Madrid in that order, decía, Gales, Golf, Madrid en ese orden. Y la prensa española lo vio como una provocación al Madrid, lo vio como una burla a, al Real Madrid por eh, ningunear al club por debajo de lo que sería uno de los pasatiempos de Gareth Bale, que es el golf. Y más bien también se ha visto que el jugador se ha deshogado y que le ha devuelto la jugada a gran parte del periodismo que lo ha criticado por tener al golf como uno de sus vicios, de sus pasatiempos favoritos. Algunos periodistas lo denigran y le llaman el golfista y dicen que es mejor jugando al golf que jugando al fútbol, por supuesto Gareth Bale tiene una guerra ya eh, naciente con estos periodistas y se ha demostrado en esta bandera el Madrid termina siendo damnificado pero las informaciones que nos llegan desde España es que el club no se va a meter en un lío con Gareth Bale y que más bien apuestan por jugar del modo inteligente y tratar de sacar el último jugo que tenga Gareth Bale con el Real Madrid que ya ha cumplido 30 años y que suma varios partidos en la disciplina del club. Ha marcado goles importantes, Garth Bale ha estado en la mayoría de los títulos de la última época en el Madrid pero no ha terminado de asentarse porque las lesiones siempre le cortan el ritmo. Vamos a repasar quiénes son los clasificados hasta ahora para esta Euro 2020 que va a ser novedosa porque va a jugarse hasta en 12 sedes, en varias ciudades europeas. No va a ser en un solo país, ni en dos, como estaba siendo la, la última tendencia, sino que va a tener varias sedes esta Eurocopa 2020. Quedaron definidos los bombos, y los bombos se definieron según la posición final de cada equipo en los grupos, de clasificación según los puntos obtenidos... Según la diferencia de goles, goles marcados, goles más marcados a domicilio, el número de victorias, el número de victorias como visitantes. Es decir, todos estos criterios se unieron para definir los bombos que han quedado de la siguiente manera. En el bombo 1 está Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania, España y Ucrania. De este bombo, Italia, Inglaterra, Alemania y España serán anfitrionas en el bombo 2 está Francia, Polonia Suiza, Croacia, Holanda y Rusia, de este bombo Holanda y Rusia serán países anfitriones de esta Euro 2020, en el bombo 3 se encuentra Portugal Turquía, Dinamarca, Austria Suecia, República Checa y de este bombo Dinamarca será también país anfitrión en el bombo 4 para el sorteo que se estará realizando a final de año estará Gales, Finlandia y eh, los ganadores de los playoffs. Estas rutas de los playoffs tienen equipos que no han podido hacer la clasificación, por supuesto, por la vía regular. Y van a tener una segunda oportunidad para meterse en la gran fiesta del fútbol europeo. ¿Quiénes son? En la ruta estarán Islandia, Bulgaria, Israel, Hungría y Rumania en la ruta B estarán Bosnia y Herzegovina Eslovaquia, República de Irlanda e Irlanda del Norte en la ruta C estará Escocia, Noruega, Serbia Bulgaria, Israel Hungría y Rumania y estarán entonces Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia estarán entonces disputándose entre estas elecciones las rutas para los playoffs y estos playoffs van a dejar cuatro lugares más para la Euro, son los cuatro lugares que faltan exactamente para armar ya los grupos de la Eurocopa 2020, el sorteo va a estar siendo el 30 de noviembre de la fase final el inicio de los playoffs será el 26 de marzo y el 1 de abril habrá un sorteo adicional de la fase final si se necesitase el 12 de junio se jugará el partido inaugural de la Euro 2020 en el Estadio Olímpico de Roma y el 12 de julio se hará el partido final en el Wembley Stadium de Londres. Eh, ya para cerrar este episodio de Mundo Pelota, aparte de hablar de Venezuela, también hay que mencionar algunos partidos que estuvieron jugando las selecciones sudamericanas. Especial énfasis... En esa victoria de Argentina por la mínima ante Brasil, 1-0, a con gol de Lionel Messi. Y luego la misma Argentina se enfrentaba a Uruguay y allí han quedado igualados a dos, estos dos gigantes del sur del continente. Eh, los goles para Argentina los marcarían Lionel Messi y Sergio Agüero y por Uruguay dos delanteros letales como Edison Cavani y Luis Suárez. Cada uno ostenta 60 goles con la selección Charrúa. Imagínense, son eh, de los máximos artilleros del continente. Fue un partido trepidante y uno de los mejores choques que nos dejó esta fecha FIFA. Por cierto que Messi eh, redondeó sus cifras goleadoras con la selección y ya lleva 70 goles con Argentina, colocándose cada vez más cerca del récord de goles sudamericanos que tiene Pelé, que marcó 77 goles con la selección de Brasil, así que próximamente estaremos viendo récords que se quiebran por parte de los grandes del fútbol actual. De esta manera llegamos al final de este nuevo episodio de Mundo Pelota. Si la pelota gira, el mundo también. Recuerden amigos, seguirnos en las redes sociales, arroba mundopelotanet, en Instagram, también en Twitter. Pueden dejarnos sus comentarios, su feedback. También pueden activar la suscripción en el canal de YouTube y por supuesto navegar por nuestra página web. Les hablo gustosamente Geraldine Carrasquero y será hasta la próxima.